0: Hi, liebe Diana. Das ist gar nicht so leicht, in einer kurzen Sprachmemo zu sagen, wie das war. Ich sage nur so viel. Wir saßen in einem Wintergarten in Mecklenburg-Vorpommern mit Blick auf ein Rosenmeer und neben uns saß der Mann von Helga Schubert und hat die ganze Zeit zugehört. Man hört ihn manchmal auch so ein bisschen hüsteln und das war einfach ein sehr schönes Gespräch und ein wunderschönes Erlebnis. Hör selbst. Musik die vor drei Jahren im Alter von 80 Jahren den Ingeborg-Bachmann-Preis für ihren Text Vom Aufstehen bekam und nun gleich zwei neue Bücher vorgelegt hat. Das eine, Der heutige Tag, beschreibt ihr derzeitiges Leben, das von der Pflege ihres Mannes, der Liebe zu ihm und vom Schreiben bestimmt ist. In einem weiteren Büchlein schreibt sie über Anton Tschechos Geschichte Gram, die sie selbst als eine Geschichte beschreibt, die ihr oft das Weiterleben ermöglicht habe. Auch über diese beiden Bücher, ihr Leben als Schriftstellerin und die Pflege ihres Mannes, will ich natürlich mit ihr sprechen, aber eben auch darüber, welche Wandlungen sie als Frau durchlaufen hat seit der Lebensmitte. Was ist geblieben? Was hat sich geändert, seit sie die Mitte des Lebens überschritten hat? Welche Erkenntnisse und Einsichten hat sie gewonnen? Willkommen, Frau Schubert, beziehungsweise vielen Dank, denn ich darf in Ihrem Haus sein in Mecklenburg. Seien Sie herzlich willkommen. <lacht> Frau Schubert, Sie sind 83 Jahre alt, ich werde jetzt 50. Erinnern Sie sich noch an diese Zeit und wissen
1: Sie noch, was Sie in dieser Lebensphase umgetrieben hat? Das ist 1990 gewesen, ja. da war ich 50 und das war ein totaler politischer Umbruch für mich. Denn mit 50 Jahren, gleich am Beginn von 1990, ich habe am 7. Januar Geburtstag, wurde ich ja 50 Jahre alt. Da gab es die DDR noch. Ich war aber schon gewählte Pressesprecherin des zentralen Rundtisches. Das ist diese Gesprächsform gewesen. Mhm. Die war wirklich revolutionär zwischen der ungewählten SED-Regierung, Modro, und auch den eigentlicher ja ungewählten abgesandten der verschiedenen neuen Bürgerrechtsbewegungen, aber auch von den Vertretern der Parteien, die die ungewählte Motorregierung gestützt haben. Also mhm. es waren Vertreter der SED, die hatten sie inzwischen umbenannt in PDS und LDPD und CDU. Alle, die auch in der Volkskammer der DDR waren, die waren auch am Rundtisch. Alles immer jeweils zwei. Und ich war also 50 Jahre mhm. und habe das als eine unglaublich glückliche Zeit erlebt, dass mit der Hoffnung, dass die DDR endlich, endlich jetzt am Ende ist.
0: Ja, aber da sprechen Sie es schon an. Wie hat sich denn beides Ihr Leben in der DDR und deren Zusammenbruch auf Sie persönlich ausgewirkt? Also was hat es mit Ihnen gemacht?
1: Na, erstmal war die Zensur weg für die Arbeiten, die ich gemacht habe. Die Grenze war offen und ich lebte plötzlich es war ja noch die DDR, aber die ja. Grenze war ja schon offen und es standen auch die ersten freien Wahlen bevor. Dann, die wurden von Mai auf März 1990, also dann immer mit dem 50. Lebensjahr, vorgezogen. Meine Freude auf die ersten freien Wahlen. Dann habe ich gedacht, jetzt beginnt eigentlich ein ganz anderes Leben, nämlich das, was ich führen wollte, schon seitdem ich mhm. 18 war. Ich wollte nämlich schon, als ich 18 war, in den Westen gehen. Und es gab immer irgendwelche... Umstände, die mich daran gehindert haben, also erstmal das Studium und dann mhm. der Studienbeginn mit 18 und dann Heirat, erste Ehe, erstes Kind, dann wollte ich warten, bis das wenigstens laufen kann, das ist im Oktober 1960 geboren, mein Sohn, dann habe ich gedacht, na ja, bis es laufen kann, dann war aber im August 61 der Mauerbau. Und bis zu meinem 50. Lebensjahr habe ich dann praktisch in einem eingemauerten Land gelebt. Und das war jetzt 1990 vorbei. Und da dachte ich so, jetzt kann es also nochmal ganz anders losgehen. Und zwar dort, wo du leben willst. Wenn auch im gleichen Land am selben Ort. Was von diesen Hoffnungen hat sich erfüllt und was nicht? Es haben sich eigentlich alle Hoffnungen erfüllt. Also erstmal, dass man frei wählen kann, dass die Diktatur zu Ende ist, dass ich in einer offenen Gesellschaft lebe. Ich habe mir gar keine Illusionen gemacht von einer offenen Gesellschaft. Ich weiß ganz genau, dass man da alles viel langsamer durchsetzen muss und dass es da viele verschiedene Meinungen gibt und mhm. das Parlament diskutiert und es eine Opposition gibt und auch eine außerparlamentarische, Opposition, das wusste ich alles. Also das ist alles das eingetreten, was ich wusste. Und manchmal... Denke ich auch, ach, das ist ja hier, jetzt gehen ja Leute auf die Straße und sind vielleicht sogar militant und jung und das sollten sie mal lieber lassen oder sollten vielleicht das auch parlamentarisch versuchen. Und aber denke ich, na gut, sie sind ungeduldig. Also es ist genau das, was ich auch durchs Fernsehen, durch den Fernkurs, den man ja hatte in der DDR, indem man ja das Westfernsehen sah und Westrundfunk. Ich lebe in einem Land, das ich vorher durch Westfernsehen kennengelernt habe und das genauso ist, wie ich es wusste. Ich wusste, dass es jetzt keine Planwirtschaft mehr gibt und dass es um Angebot und Nachfrage geht und dass es auch Betrüger gibt und Leute, Konkursverschlepper, das hat man ja alles gewusst. Ja. Und ich lebe jetzt in einem Land, in dem alles das ist, das zu dem kapitalistischen System gehört. Das überrascht mich nicht. Ja. Mit der richtigen Einschätzung
0: klappt das. Mit der ironischen,
1: ja. <lacht> sie und wohlwollenden, würde ich auch sagen. Denn ja. ich will ja in einem solchen offenen System leben.
0: Sie sagten mal, Sie seien diktaturgeschädigt. Ja. Wie äußert sich das?
1: Na, ich bin sehr, sehr überwach und beachte sehr genau andere Menschen, also wie sie sich mir gegenüber verhalten und viel mehr ich beachte das viel mehr und fürchte es auch viel mehr und kalkuliere es viel mehr ein, glaube ich, als wenn ich, ich bin eigentlich ziemlich unbefangen. Ich wäre anders, wenn ich von Anfang an in einer offenen Gesellschaft gelebt hätte. Jetzt ist es so, dass ich doch sehr genau, also ich bin ziemlich zuverlässig und bin aber ziemlich aufmerksam, wie andere Menschen sind. Also viel aufmerksamer, als ich wäre, wenn ich, in einer offenen Gesellschaft unbefangen aufgewachsen wäre, denke ich. Weiß ich ja nicht genau. Ja, das ist
0: Theorie, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man diese Frage beantworten kann, genau wie Sie gerade sagten, wenn man es gar nicht anders kennt. Aber wie haben Sie das Frausein in der DDR erfunden? Und glauben Sie, dass es anders war als im Westen?
1: Ja, also ich hatte, ich glaube, das war noch in der Tradition des Faschismus, diesen Eindruck habe ich, denn äh, diese Überhöhung der Mutter, ja, mhm. also unsere Muttis hieß es ja, also das waren jetzt die Jungen, die die Kinder zum Kindergarten brachten oder der Frauentag, dass am 8. März eben die Frauen einmal im Jahr hofiert wurden, dass die Männer sich Schürzen umbannen in den Dienststellen und ihnen Kaffee eingossen es ist ja ein Patriarchat gewesen, in dem wir gelebt haben. Ich habe das als ein Patriarchat empfunden und dieses überhöhte den Frauen gegenüber, das habe ich als unecht empfunden und das hat mich auch sehr gestört. Es hieß, wir sind gleichberechtigt, aber alles, was jetzt... Ich habe es als ein Staat empfunden, in dem also das Kleinbürgertum, die Diktatur innehatte, nicht die Arbeiter, die waren wirklich ausgebeutet. Und da waren die kleinbürgerlichen Tugenden sehr geschätzt. Also zum Beispiel sind mein Mann und ich vom Stadtsicherheitsdienst mal überprüft worden, also durch spitzel -Nachbarn im Haus. Und da wurde doch tatsächlich in der Akte über meinen Mann geschrieben, dass er also als etwas Besonderes hervorgehoben, dass er die Treppe auch manchmal macht. Daraus folgt ja, dass der Sicherheitsdienst als etwas Besonderes empfand, dass also jetzt ein Universitätsdozent auch mal die Treppe macht, wenn sie dran sind. Denn das haben die gedacht, müsste ja eigentlich dann die Frau machen. Also das ist ein perfides System der Täuschung gewesen, auch nach außen, wie wunderbar wir als Frauen behandelt wurden. Diesen Eindruck hatte ich. Und es war ja ein Niedriglohnland. Nicht? Ich weiß, dass ich nach dem Abitur habe ich am Band gearbeitet. Das waren so ungefähr zwei Ostmark habe ich da bekommen für die Stunde. Und diese niedrigen Arbeiten waren alle, die niedrig bezahlten. Es, wir waren 300 Frauen in dem einen Raum der Montage von Fernsehempfangsröhren. Die einzigen Männer waren die Einrichter. Also die waren dann schon ein bisschen mehr qualifiziert. Wir waren alle angelernt oder ungelernt. Dort eingestellt, aber diejenigen, die dort arbeiteten, meine Kollegin, habe ich mich immer gleich gefragt, die Nachbarin, was die waren. Es waren Krankenschwestern, Erzieherinnen, die verdienten weniger als die Ungelernten am Band. Das sind alles Dinge, die mir mit 17, 18 aufgefallen sind. Mhm. Und da war die Mauer ja noch gar nicht gebaut. Es ist also 57, 58 geworden. In den ganzen Leitungsebenen waren überwiegend Männer. Es hieß schon immer, also eine Frau, ja, die im Politbüro der SED war eine einzige Kandidatin. Nicht? Das war die Inge Lange für Frauenfragen. Alles andere waren Männer. Also die wirklich Macht hatten, waren Männer in der DDR.
0: Das Muster scheint überall gleich. Sie selber haben aber dann als Psychoanalytikerin gearbeitet. Psychotherapeutin. Psychotherapeutin. Ich ja. hab's. Ah, es ist nämlich tricky mit diesen, ist, äh, mit diesen ja, verschiedenen ja. Professionen. Und da haben Sie Ihren Mann auch kennengelernt in dem Studium. Ja. Er hat die
1: Aufnahmeprüfung für mich gemacht. Er war Assistent an der Universität und ich war Abiturientin und wollte gerne direkt vom Studium anfangen zu studieren. Ich wollte nämlich investen, schon mit 17. Ich hatte mit 17 Abitur gemacht, weil ich lesen und schreiben konnte, als ich fünf war und dann bin ich sofort in die laufende erste Klasse dann eingeschult worden, als ich sechs war. Ich war also 17, als ich Abitur machte und wollte jetzt sofort mit dem Studium beginnen und wollte dann, wenn ich 18 bin, weil meine Mutter nämlich im Osten bleiben wollte, in den Westen gehen. Und das ist nämlich so gewesen, im Westen waren 13 Jahre Schule, wir jetzt auch, und wir hatten 12 Jahre Schule. Und man musste, wenn man nach dem Abitur direkt in den Westen ging, das 13. Jahr nachmachen, das wollte ich vermeiden. Wenn man aber als Student, Studentin in den Westen ging, dann konnte man an die Universität wechseln in das entsprechende Semester. Das hatte ich vor. Ich habe also mit 17 diese Aufnahmeprüfung gemacht für Psychologie. Und ich bin aber erst in die Produktion in das praktische Jahr geschickt worden an die Bandarbeit weil ich offensichtlich zu viel meinen schönen Wunsch zu stark begründet habe mit meinen literarischen Interessen also dass ich mich für die Seele des Menschen interessieren. ich hätte alle Dostojewski Bücher gelesen und so weiter also und mein Mann war damals der der das Gespräch mit mir führte der hat gesagt ich soll mal auf den Teppich kommen und mit Menschen mich einfach mal befassen die nicht nur lesen und die auch einfach nicht zu dem Pool gehören, in dem ich mich bis dahin ausschließlich befand. Das war das sogenannte Bildungsbürgertum, nur Bücher. Das heißt, die
0: haben von Anfang an ich sage mal, geplant oder in sich gehabt, dass das einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Beruf, diesen Geschichten der anderen Menschen und dem Schreiben und dem literarischen
1: Tun? Naja, ich habe gedacht, ich habe jetzt ja das alles nur theoretisch gelesen. Also es ging vor allen Dingen um alle Bücher von Dostoevsky, die ich wirklich gelesen hatte. Mit 13 habe ich schon die göttliche Komödie gelesen, aber Dostoevsky dann eben mit 17 alles. Ich habe auch in der zwölften Klasse, wir waren gerade zusammengelegt worden mit zwei Schulen, da hatten wir fünf 12. Klassen. Da habe habe ich vor denen mehrere Stunden einen Vortrag gehalten über Thomas Mann und Dr. Faustus und die Zwölftonmusik. Also ich hatte mit 17, mit 16, 17 sehr, sehr viel Ahnung von Literatur, aber nur theoretisch und auch nur was die Schriftsteller, in diesem Fall ja Männer, Dostoyevsky und Thomas Mann, über Menschen dachten. Und da habe ich gedacht, ich würde etwas mehr erfahren, wenn ich Psychologie studiere. Ich hatte ja noch gar nicht daran gedacht, das dann auch auszuüben. Und der Assistent, also mein jetziger Ehemann, sagte hm. zu mir, alles was mich interessiert, das lernt man nicht im Studium. Da lernt man äh, Ratten mit Strichnien spritzen und Tests konstruieren und man lernt das gesamte Nervensystem auswendig von Menschen und Gehirnaktivität und was nicht alles. Alles, was mich interessiert, das würde ich sowieso erst im Beruf später mitkriegen. Und ich hatte ja nur die Erfahrung von Menschen, was zu erfahren durch Literatur. Mhm. Dass ich das selbst mal später kann oder diesen Zusammenhang, also, eigentlich nur eine Erweiterung der Menschenkenntnis oder überhaupt ein bisschen was von Menschen erfahren, habe ich gedacht, könnte man im Studium. Das ist natürlich nicht passiert.
0: Sie haben dann so viele Gespräche geführt, an so vielen Leben teilgenommen. Und Sie haben mal gesagt, Sie haben ja so vielen Menschen ein Haus gebaut mit Ihrer Arbeit. Und ich habe dann gelesen, interessanterweise, Sie sagten, Sie hätten dann schreiben wollen über das Absurde und Veränderbare in diesen Geschichten. Was hat es damit auf sich,
1: vor allen Dingen mit diesem veränderbaren Teil der Lebensgeschichten? Also das ist etwas, das hat mit der Ambivalenz zu tun, die mich interessiert. Mich interessiert, wie man etwas auch ganz anders sehen kann, ja? Mit die erste Erzählung, die auch sofort dann auch dazu geführt hat, dass ich 1976 vom Staatssicherheitsdienst überwacht worden bin, die heißt frühere Standpunkte. Mich hat immer interessiert, der Standpunkt jetzt und wie hat sich der jetzt geändert und gerade bei der SED habe ich mich darüber lustig gemacht. Dass sich diese Standpunkte immer zu änderten, ja. Also das mhm. betrifft jetzt das Politische, weil es auch immer hieß, Ihre Frage ist falsch gestellt, ja. <lacht> und und so. Also dieses ganze Starre, das ist etwas und alles Pathetische. Das ist das, was ich wirklich hasse. Und es hängt damit zusammen, dass mir klar wird, dass man alles verschieden sehen kann. So Und das hat mir sehr geholfen, also es hat mir in der Literatur geholfen. Ich zwinge mich dann direkt, dass innerhalb einer Geschichte die Sicht sich ändert auf diese Figur. Und in meinem Leben finde ich es sehr interessant, wenn man einen bestimmten Eindruck hat. Also ich muss immer gegen meine Vorurteile kämpfen, weil ich ganz, ganz viele Vorurteile habe. Ich ordne sofort ein. Ich denke, ach, genau derselbe Typ erinnert mich daran und so. Und dann fange ich an, diese Vorurteile in mir aufzulösen. Und das kann ich ja nur dadurch, dass ich viel mehr noch frage oder viel mehr noch Einzelheiten über diesen Menschen erfahre, und dann finde ich, das ist ein richtig sinnlicher Genuss für mich, wenn ich dieses Vorurteil auflösen kann. So, und das ist etwas, andere spielen gerne Schach und siegen dann oder mhm. andere gucken durch Mikroskope oder andere gucken in die Sterne und entdecken vielleicht durch Berechnung irgendwie einen Stern oder ein riesengroßes schwarzes Loch, was sie jetzt nur berechnet haben und das gibt es dann wirklich. Oder und das ist bei mir in Bezug auf Menschen ich freue mich und es ist eine richtige Freude bei mir. Wenn ich plötzlich, dann wird es plötzlich rund. die, ach, ja. aha. Wenn ich etwas ganz Tolles, ja, sowas ganz heldenhaftes oder so, ja, das glaube ich dann sowieso nicht. Und dann freue ich mich, wenn ich etwas erfahre oder wenn plötzlich dieser Mensch menschlich wird. So, ja. aha. Und dann kann ich das so irgendwie. Dann ist es wie so ein Kunstwerk. Das Bild von den Menschen, nicht dieser Mensch. Ja. Also ich fühle mich darin bestätigt, dass es keine ganz guten und keine ganz schlechten Menschen gibt. Und immer wenn ich diese starken Vorurteile in mir habe und ich habe auch starke Hassgefühle und bin wahnsinnig nachtragend und diese ganzen Leidenschaften, die man ja nicht haben soll. Ich bin ja evangelische Christin. Ich weiß ja, das darf man alles gar nicht so <lacht> denken und fühlen. Es ist aber bei mir alles so. Also ich bin voller Hass und Nachtragen und Vorbehalten und sowas alles. Und dann, wenn ich mir dann Mühe gebe, beim Schreiben gelingt es mir aber nur. In Wirklichkeit bin ich dann wirklich lebenslang, ist es für mich beendet. Aber beim Schreiben gelingt es mir, Gott sei Dank, Ja, sonst würde kein Mensch mir so schöne Briefe schreiben wie zurzeit ich kriege. Beim Schreiben gelingt es mir, in dieses Gleichgewicht zu kommen. Das ist etwas Lebenswichtiges für mich, eine Hygiene. Die Standpunkte, die Sie gerade ansprachen, die sich verändern,
0: idealerweise, wenn Sie Dinge beobachten, mich interessieren auch Ihre eigenen Standpunkte. Ich, ich meine, aus der heutige Tag auch herausgelesen zu haben, dass Sie jemand zumindest waren, der auch durchaus große Ängste hatte und sich gegen viele Eventualitäten absichern wollte, durch sehr, sehr gut vorbereitet sein in vielen, vielen Lebenslagen und zuweilen auch wirklich große Aussichtslosigkeit gespürt haben in verschiedenen Situationen Ihres Lebens. Was ist von diesen Ängsten geblieben? Wir sprachen von der Lebensmitte und wo Sie jetzt sind. Was ist daraus geworden, aus diesen Gefühlen, aus diesen Standpunkten in Ihnen selbst? Also
1: die haben sich verfestigt. In meinem Leben haben sie sich verfestigt. Es ist auseinandergegangen, das kann ich eigentlich sagen. Also ich bin in den letzten Jahrzehnten selbstbewusster geworden. Ich habe viel mehr von mir verstanden. Ich bin mir selber eigentlich nicht mehr so ein großes Rätsel. Ich habe nicht mehr diese Entfremdungsgefühle so oft, die ich früher hatte, wo sich etwas überhaupt nicht zusammenbringen ließ. Und das hat zur Folge etwas, was andere Menschen überrascht und was mich auch überrascht, dass ich also richtig mich abgrenzen kann mhm. und bestimmte Beziehungen einfach beende, wenn ich sie als destruktiv empfinde. Das ist alles früher nicht gewesen, weil ich gedacht habe, oh, ich muss kompromissbereit sein und in der Therapie muss man das auch und man muss alles tolerieren und so weiter. Das ist alles nicht mehr so. Ich schütze mich viel stärker als früher. Dadurch sind auch Beziehungen beendet, was andere Menschen wirklich wundert. Und dass ich viel mehr überlege, mir viel mehr glaube, dass ich das darf, dass ich unterscheiden darf zwischen konstruktiven Menschen und dass ich diese konstruktiven Menschen eigentlich bevorzugen darf und dass ich nur noch mit solchen Menschen zusammen bin. Während ich früher immer gedacht habe, man muss es eigentlich mit allen schaffen und das muss man verzeihen und das ist bei mir jetzt ganz anders geworden. Also ich denke manchmal an Natterngezücht von Moyak, Das habe ich früher wunderbar gefunden. Der fängt ganz negativ an in dem Buch und das löst sich dann langsam auf. Ja, Also dann wird er viel verständnisvoller gegenüber diesen menschlichen Natterngezücht. Bei mir ist es umgekehrt geworden. Bei mir ist es so, dass ich in der Literatur mir diese ganz große Mühe gebe und dann ist die Sache zu Ende und dann kann ich dieses Buch hinlegen und sagen, das ist eine Möglichkeit wirklich mit dem Leben fertig zu werden, indem man auch also vor dem morgigen Tag eben nicht so eine große Angst hat. Es, mein ganzes letztes Buch hat ja das Motto aus Matthäus, mhm. darum sorge nicht für den morgigen Tag, denn der morgende Tag wird für das seine Sorgen. Es ist genug, dass der heutige Tag seine eigene Plage habe. Das ist aber in Wirklichkeit, schaffe ich das nicht. In Wirklichkeit habe ich keine Ängste, sondern ich sorge um den morgigen Tag. Das andere ist zum Mut machen da. Und ich muss ich auch selber machen, damit ich mir auch selber Mut mache. Aber ich muss mir eben täglich diesen Mut neu machen. Und das geht aber jetzt um die Sorge. Und das andere ist aber die Unterscheidung von von Menschen, also die konstruktiv sind und dass man die sucht und das auch wie eine Blume gießt und gut behandelt und gleich antwortet <lacht> einer E-Mail und das andere auch auslaufen lässt. Und dass ich viel stärker auch dann was ich eben früher nicht gedacht habe, was ist eigentlich, wo fühle ich mich eigentlich wohl? Mhm. Und nicht nur schaffe ich eine Atmosphäre für einen anderen Menschen, dass der sich wohlfühlt. Und das kann natürlich bei meiner jahrelang anderen Einstellung zu Menschen zu ganz starken Irritationen führen bei anderen Menschen. Ja, sich das auch zu erlauben, fand ich auch ja. ne?
0: interessant zu sagen. Es ist auch, ich darf das auch. Ich darf das. Obwohl ich
1: evangelische Christin bin. Ne? Ja, ich darf das. Und da steht, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Und dann sage ich mir, ja, zu dem Selbstlieben gehört aber auch, dass man für sich sorgt. Und dann muss man sich vieles nicht gefallen lassen. Und so, das sind alles Dinge, die sind ganz mhm. neu für mich. Und das ist eigentlich erst so vom, sagen wir mal, vom 81. Lebensjahr an so bei mir. Au, Backe. Ja, da habe so ich ja spät. noch ein bisschen. Aber die Ängste, was ist aus den Ängsten?
0: Das eine ist ja sozusagen so ein Sorgen im Morgenleben, denken, was könnte werden. Sie, sie haben so viel Verantwortung im Moment. Sie kümmern sich um, um jemanden, der ihre ganze Hilfe ja. und Aufmerksamkeit braucht. Hm. Wo ist die Angst da? Ist sie überhaupt
1: da? Nee, die ist eben nicht mehr da. Also das muss ich mal auf meinen Holzkopf klopfen. Das eine ist die Sorge, das andere ist die Angst. Das genau. haben Sie ganz richtig unterschieden. Angst habe ich nicht. Und zwar, man könnte ja finanzielle Angst haben, Oh, wenn ich jetzt alleine für mich sorgen müsste oder so, habe ich nicht, denn ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Ich bin immer berufstätig gewesen, auch als Schriftstellerin habe ich immer artig in die Künstler-Sozialkasse eingezahlt und Rente, Pflege und Krankenkasse habe ich alles bezahlt. Ich bekomme jetzt eine Rente, die ist erhöht von ungefähr 1450 oder so Euro als DDR-Frau, die qualifiziert ist und immer gearbeitet hat. ja, so Und das ist für DDR-Frauen schon viel, diese Rente. Und ich bin mir also ganz sicher, wenn ich jetzt alleine leben müsste als Witwe, dann könnte ich mir äh, davon, wenn ich nicht krank werde, eine kleine Wohnung, eine Einzimmerwohnung leisten und würde mit den Sachen, die ich mir jetzt gebraucht auch zum Teil kaufe und auch in einem Supermarkt in der Nähe, wenn ich nicht allzu weit weg wohnen würde, mit Fahrrad dort einkaufen, ich würde es schaffen. Und wahrscheinlich noch eine ganze Weile, jetzt bin ich in sechs Jahren 90, aber da habe ich finanziell keine Angst. Ich weiß auch, dass ich emotional alleine leben könnte. Das wäre sehr, sehr traurig weil ich nämlich in so einer fast symbiotischen Beziehung zu meinem Mann lebe und wir wirklich täglich seit Jahrzehnten zusammen frühstücken und die ganze Politik besprechen. Und das bin ich alles gewöhnt, alles eigentlich zu besprechen und immer miteinander zu sprechen, das wäre dann nicht da. Ich bin sehr verwöhnt vom Wohlwollen eines Menschen, der mich liebt und der mir dann auch immer folgen konnte. Also in meinen Gedanken und dem ich auch folgen konnte, in seinen Gedanken. Also das ist eher, aber davor habe ich keine Angst, sondern ich sage mir, ich bin schon so alt. Und dann werde ich einsamer wahrscheinlich leben und dann habe ich mir schon überlegt, ich würde vielleicht hier ein Trauercafé aufmachen, habe dem Pastor das schon gesagt, jeden Sonntag könnten dann Leute kommen oder ich würde vielleicht sogar in die Telefonseelsorge gehen, die war jetzt gerade bei mir, es waren also 25 Mitglieder der Schweriner Telefonseelsorge hier zu Gast bei uns. Eine Lesung gemacht und die waren hier. Also da habe ich so gedacht oder Hospizbesuchsdienst oder Grüne Dame. Also ich würde irgendwie wahrscheinlich wieder mit Menschen was machen, wenn ich nicht mehr schreiben könnte. Ich weiß aber ein bisschen kann ich noch schreiben. Das ist ja sehr sehr anstrengend immer dieses Kondensieren, dieses Kältern. Und wenn ich das nicht mehr könnte und vor allen Dingen wenn mein Gedächtnis nachlassen würde, was mich jetzt im Moment noch nicht im Stich lässt. Ich kann also jetzt mich noch erinnern an Sachen aus der Flucht, als ich fünf war. Und wenn das aufhören würde, dann müsste ich etwas anderes tun, um in Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Ja, Da habe ich schon die Demenzdörfer in Niederlanden im Auge oder in irgendeiner generationsübergreifenden Gemeinschaft zu leben oder mich in einem Kloster mal vielleicht zu erkundigen. Also es wäre mit Menschen was. Also ich habe keine Angst, sondern ich müsste mir dann Mühe geben. Ich bin aber ganz sicher, ich bin ja nicht vorbestraft und jetzt durch die Bücher habe ich auch, glaube ich, einen Vertrauensvorschuss bei anderen erreicht. Es könnte also sein, wenn ich mich an Leute wende, dass sie sagen, ja, wir würden sie in unsere Gemeinschaft aufnehmen.
0: Aber was ist mit der Angst um ihren Mann?
1: Ja, das ist ja was ganz anderes. Die ist auch nicht da, weil ich jetzt weiß, dass ich, jedenfalls wird mir das von außen gespiegelt, dass es optimal läuft. Also es war hier vor kurzem der medizinische Dienst der Krankenkassen, die müssen immer die Pflegedienste überprüfen und damit indirekt natürlich auch die Pflegeperson mhm. und ich bin von 181 Angehörigen, die einzige, die einen so schwer kranken zu Hause pflegt. Also da haben die erstmal schon einen ganz positiven Vorteil, positives, wenn die herkommen. Wenn die Schwester herkommt, weiß sie schon, Pflegegrad 4 ist in diesem Pflegedienst was ganz seltenes und da werden wir auch jedes Mal immer wieder besucht, weil die die losen die aus, aber das, die haben, glaube ich, so wie wir... Die wollen einfach kommen. Die müssen. Die, die müssen ja alle Pflege gerade mhm. überprüfen, wie das Herr Pflegedienst mit denen macht. Und wir sind bei vier... Wo die einziehen, jedenfalls, haben die alles ganz genau überprüft. Und dann hat diese Schwester zu meinem Mann gesagt, Herr Professor, Sie haben hier das Paradies. Weil ich habe alles versucht. Das Bad ist mhm. behindertengerecht umgebaut. Mhm. Er hat einen Rollstuhl, da ist ein Weichsitzkissen. Er hat ein Pflegebett, das ist verstellbar. Das ist mit Blick nach draußen. Also der Pflegedienst kommt jetzt früh und spät. Also es ist das, was man überhaupt machen kann. Also was man jetzt pragmatisch machen kann, um einen Menschen, der schwer Krank ist, das Leben angenehm zu machen. Das ist erfolgt. Jetzt muss man eben bloß immer noch Geduld haben und bei schwerer Nierenerkrankung jetzt auch die Nierendiät noch lernen. Aber das sind alles Sachen, die kann man lernen. Und alles ist mit 96 Jahren, was jetzt passiert, ein Bonus im Leben. Und er hat dann gesagt, ja, und der liebe Gott hat mir auch einen Engel dazu beschert. So, Also er ist dann auch zufrieden und das finde ich auch schön. Das ist motivierend für mich. Welche Angst könnte es sein? Es könnte die Angst sein, dass er stirbt, dass er morgens nicht mehr antwortet, guten Morgen. Diese Angst ist jetzt nicht mehr so groß, weil ich denke, er ist im 97. Lebensjahr. Das kann passieren. Was passieren kann, ist, wenn ich nicht da bin. Ja. Also da habe ich aber immer eine Krankenschwester und die kann das alles. Und die übernachtet hier im Wintergarten um die Ecke, die Tür ist offen. Aber es gibt eben Sachen, wie gestern ist ein Geburtstag gewesen, eine 95-jährige gute Bekannte, die wollte mich sehr gerne bei ihrem Geburtstag haben und ich konnte aber niemand finden, der mich hier vertritt. da sage ich dann diesen Geburtstag ab. Ich sage aber nicht ab, wenn am nächsten Dienstag die Beauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur und die war, ist auch zuständig gewesen für alle Stadt-Sicherheitsakten, wenn die mich zu einer Tagung einlädt, die um 14 Uhr beginnt, dann müsste ich hier mit dem Anruftaxi 13.46 fahren, um den Fernbus haben kein Auto mehr, 13.06 Uhr kriegen, denn 13.30 Uhr ist dort Einlass. Meine Minijobberin kann aber frühestens halb zwei da sein. Ich müsste ihn also von dreiviertel eins bis halb zwei hier allein lassen. Und das ist für mich ein Problem. Und da habe ich Angst, ihn 45 Minuten allein mhm. zu lassen. Und da muss ich jetzt entweder, ich habe schon angerufen, dass ich dort eher zurück muss, dass ich nicht die ganze Zeit bleiben. haben die gesagt, Hauptsache, sie kommen überhaupt. Also das mhm. nehmen die mir nicht übel, wenn ich eher gehe. Später kommen, finde ich, mit meiner preußischen Erziehung sehr unhöflich. Dann kommt man da rein und warum kommt die zu spät oder so? Früher gehen ist besser bei einer Tag. So, das sind Dinge, dass ich Angst habe und ich werde mich wahrscheinlich entscheiden, wenn ich niemanden kriege, von Dreiviertel eins bis halb zwei, dann werde ich wahrscheinlich später los, beziehungsweise ich werde dann um halb zwei mir ein Taxi bestellen und dann muss ich eben 55 Euro bezahlen und sonst hätte ich mein Deutschlandticket und dann hätte ich bloß ein Euro für das Anruftaxi. Aber das sind jetzt keine Lebenskonflikte, ja. aber das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn Sie sagen, wo haben Sie Angst? Ich habe Angst, ihn in dieser Dreiviertelstunde allein zu lassen. Es könnte irgendwas sein. Der, der, aber nicht, der, wenn Sie hier sind. Also wenn Sie das da Gefühl keine, haben, ich bin dabei, dann sind keine, Sie darauf
0: vorbereitet. Keine ja. Angst. Der Volker Wiedemann, der Filmschef der Zeit, der das Büchlein über Anton Schuchow ja. mit herausgebracht hat, schreibt, Sie hätten einen Willen
1: zum Glück. Ja. Ich möchte, dass es gut geht, dass ich dazu beitragen kann, dass es gut geht. Und ich möchte auch glücklich sein. Und ist mir auch über lange Strecken meines Lebens gelungen. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, jetzt ist alles da. Telefon ist aus, aber ich bin ja da. Also wenn jetzt hier mhm. bei ihm eine Atemschwierigkeit käme, würde ich diesen Podcast unterbrechen, Sie bitten, das zu unterbrechen, ich würde den Sauerstoffapparat anmachen. Mhm. Und ich wüsste, dann würde ich den Notdienst vielleicht anrufen, wenn der Atem wässrig wäre, würde aber vorher ein verstärktes Medikament Thorazimit geben oder Kalium, damit die Entwässerung angeregt wird. Also ich bin ja ganz erfahren. Sie sind inzwischen.
0: vorbereitet einfach auch, ne? Ich auf bin alle vorbereitet.
1: Es gibt immer so viele. Positive Rückmeldung, ja. Wenn sie sagt, sie haben hier das Paradies, das ist auch für mich eine positive Rückmeldung. Und zum Beispiel ist für mich eine ganz positive Rückmeldung gewesen, da war ich auch richtig glücklich. Also mein Mann hatte ganz tolle Schmerzen und ich habe ihm eine Höchstdosis gegeben vom Schmerzmittel, dass ich, also die Höchstdosis, die ich ihm geben darf. Ich mache immer alles nur, was der Arzt mir erlaubt. Und der Hausarzt wollte aber in Urlaub gehen und er hat mir erlaubt, vor dem Urlaub, ich darf ihn sogar sonntags um 12 mit dem WhatsApp bitten zu kommen, wenn hier ganz tolle Schmerzen sind. Das ist also der Blasenkatheter, es liegt ein Tumor vor in dem Bereich, wenn der gewechselt werden soll und jetzt wusste ich, nächsten Tag fängt sein Urlaub an und es war spät. Und er hat furchtbare Schmerzen gehabt, die Schmerzmittel wirkten nicht und es war auch kein Urin im Beutel, also war ein Harnrückstau, mhm. das habe ich ja daraus geschlussfolgert. Man konnte ihn kaum noch anfassen hier. Aber. So, da habe ich jetzt gedacht, ich rufe jetzt nicht den Notarzt, sondern ich rufe den Hausarzt, ob er noch am Tag vorm dem Urlaub nochmal kommt, hat er gemacht und hat gesagt so, ich schreibe ihm jetzt eine Einweisung, es soll gar kein Notarzt kommen, nur ein Krankentransport, den hat er selber angerufen. Und auf der Überweisung stand, keine Opioide, also kein Morphium mhm. geben. Weil er nämlich, mein Mann hat nach Morphium, hat er schon mal bekommen, sieht er dann immer Männer ohne Köpfe, er halluziniert nach Morphium. So, das wollte er ihm nicht zumuten. Keine Opioide, Schmerzbekämpfung, nicht? Hat er ihm vorgeschrieben, was er machen sollte in der Notaufnahme. Und bitte den Patienten, der Ehefrau, wieder mit nach Hause mitgeben. Das stand, <lacht> auf, der, stand auf der Überweisung drauf. Dann kam auch der Krankenwagen und er sagte noch zu mir, und der nimmt sie nicht mit. Laut Vorschrift darf mich der Krankenwagen nicht mitnehmen. Da kam so ein ganz großer Sanitäter und eine ganz Kleine, die bei ihm lernte. ja. Und als sie die Situation sahen, da hatten die plötzlich Zutrauen zu mir, dass ich sie also nicht denunzieren werde. Ach, kommen Sie mit, haben sie gesagt. Er kann ja sitzend transportiert werden. Da haben die mich im Krankenwagen mitgenommen. Dann haben die uns da abgeliefert. Dann haben die die Überweisung gesehen. Der ganze Warteraum der Notaufnahme war voll. Alle lagen alleine da und für mich haben sie ein Stühlchen hingestellt mhm. in der Notaufnahme. Ich durfte mit in die Notaufnahme. so Und dann waren ja alle anderen wegen anderer Ärzte da, Kardiologie und Neurologie. Und wir waren ja nur wegen Urologie. Der Fahrarzt kommt runter, dann musste ich raus, dann wurde der rausgeholt. Die, sein lag ja, ich daneben, mein Stühlchen stehen gelassen und ging hinter ihm her. Und da sehe ich ganz hinten diesen ganz übernächtigten Facharzt ankommen. Beruhigend, ja. Und wir treffen uns vor seiner Tür. Ich sage zu ihm, darf ich mit rein? Ich habe die Vorsorge vor ihm gemacht und ich pflege ihn seit sechs Jahren. Und da hat er mich reingelassen. Das sind alles Sachen, die die eigentlich gar nicht dürfen. Ja, das sind alles Ausnahmen gewesen. Und ich durfte also da sitzen. Und es tut sehr weh, einen neuen Katheter reinzumachen. Da habe ich ihm die Hände gehalten. Das machen wir immer so, weil es wie bei einer Geburt ist. Mhm. Also ich, wie eine Hebamme bin ich dann. Und der guckte mich, als er die Arbeit gemacht hatte. Es waren 450 Milliliter Harnrückstau, das ist ja dann rausgelaufen, muss furchtbar wehgetan haben und war sofort weg, der Schmerz. Und dann sagte dieser junge Arzt zu mir, sehen Sie mal, ich helfe Ihrem Mann und ich finde das ganz prima, dass Sie ihn pflegen. Finde ich ganz prima, weil mein Vater ekelt sich so vor den Exkrementen meiner Mutter, dass die jetzt ins Heim muss. Und das habe ich in dem Moment so wunderbar empfunden. Erstmal, dass er respektiert. Zweitens, dass er die Mühe und im Grunde genommen auch das erkennt. Also das ist ja nun Fachmann. Dass er erkennt, dass man die Nerven behält, dass man mhm. das ermöglicht. Und er kann auch wieder nach Hause, wissen mhm. Sie? Weil und er ihn vertraut hat. Äh, ja. ja, total. Das wollte ich eigentlich, das ist eigentlich Glück. Und dann ist das Schönste gewesen... Dann hat der Arzt nochmal angerufen, dann kam dieselben dieser Riesenpfleger und die kleine Sanitäterin, so ganz tapfer, ganz klein und die sollte nun diese schweren Sachen, soll die nur mal später lernen. Nicht? Da hat sie da hydraulisch da dann hoch und runter und alles richtig gemacht und dann habe ich den beiden ein Buch geschenkt. Den einen, den Sheriff, <lacht> wollte das Mädel haben und ihm habe ich den heutigen Tag geschenkt. Und äh, ja, sind sie noch mit reingekommen und noch was Nettes, wollten aber keine Brause, nichts, gleich wieder weg. So, und das ist Glück für mich. Welche Rolle spielt in Ihrem Haus der Glaube? Ja, hundertprozentig spielt der eine Rolle. Das ist der Grund meines Lebens. Und das ist eine Wärme, das ist eine Geborgenheit, das ist ein Einverstandensein mit dem Leben und auch mit den Aufgaben, mit der Aufgabe, die ich habe und mit Zuversicht und ja, hat damit zu tun. Es macht mich eigentlich sicher, ja, ich fühle mich sicher. Ängste sind dadurch wirklich minimiert, also eigentlich nicht da, ich weil ich ich denke ja, dass ich Verantwortung übernehme. Also was sollte ich jetzt noch tun? Ich versuche, zumindest was mein Mann betrifft, sonst bin ich ja, wie gesagt, nachtragend und verletzbar. Aber da will ich eigentlich gar nicht dran arbeiten. Das ist vielleicht eine Sünde, ja, die ich da auf mich lade. Aber was mein Mann betrifft, da ist es wie versprochen vor Gott in guten und in schlechten Zeiten. Das ist, glaube ich, jetzt eingelöst dieses Versprechen, aber es sind keine schlechten Zeiten, das ist wichtig zu wissen. Es sind keine schlechten Zeiten. Ich danke Ihnen, Frau
0: Schubert. Danke Ihnen für die Zeit, für die Gastfreundschaft. Vielen Dank.